0: Bruno de Fialho, agradeço a sua participação. Bruno de Fialho uh, é presidente do PDF. Um, eu sei que um, tem já uma extensa, também vida profissional e vida e vida desportiva um, e, e, e tem uma história já. Uh, Grande, mas que também tem grandes planos e uma grande, uma grande participação cívica que se concretiza neste momento como presidente do PDR. Hum, e a minha pergunta é: a primeira pergunta é, tem a ver exatamente com isto, quer dizer, hum, sabemos que hum, nos últimos 45 anos, 50 anos, tem havido este bipartidarismo PS-PSD. Hum, acha que existe um limite natural? para o número de partidos, ou de pequenos partidos, e, e porque até agora, é, digamos que é, não houve grande moça neste é, chamado círculo do poder, não é? E será que há um... que, que se esgota este discurso e este, este, este número de partidos?
1: Bem, antes mais, boa tarde, obrigado pela oportunidade de, de falarmos. É, em primeiro lugar, eu acho que o problema não são os partidos ou a quantidade de partidos que, que existem, tanto neste momento como já há outros que já, já deixaram de existir. O problema é as pessoas que vivem à custa dos partidos, e que têm prejudicado a democracia, quer a democracia de evoluir para uma cidadania mais prática e constante, quer uma democracia que permita que todos nós tínhamos uh, voz e poder para alterar tudo o que está mal. <risos> São estes lobbies uh, que nos fazem ficar reféns dos suspeitos do costume. Uh, relativamente aos, uh, aos modelos uh, de comunicação relativamente ao bipartid bipartidarismo, uh, eu julgo que uh, a equipa que, que ganha não se mexe e é isso que os dois partidos eh, mais importantes da nossa democracia julgam que eh, se deve fazer. Como é evidente, eles estão eh, a ganhar, eh, Portugal está a perder, mas eles continuam a ganhar e, portanto, vai daí, não, não vamos alterar este status quo. Eu acho que eh, tudo passa eh, por aqui, que é continuar a haver pequenos partidos, para poder haver uma voz uh, diferenciadora daquilo que é uh, a política bipartidária do PS-PSD. Uh, caso contrário, nós vamos ficar aí sim totalmente dependentes destes dois partidos, algo que era péssimo, porque como podemos observar uh, noutros, noutros países europeus, uh, anglo-saxónicos são totalmente diferentes, Uh, mas os países europeus, dito uh, germânicos e, e os latinos, uh, estão habituados a que haja uh, a que hajam bastantes partidos para que a democracia consiga fluir. Também não podemos esquecer que os partidos sempre viveram muito à custa do líder partidário. Ao contrário do que, do que as pessoas uh, podem pensar ou até sentir, a ideologia pouco tem contado uh, no, no momento de votar. Porque existem poucos partidos que têm ideologias muito vincadas. São eles uh, o PCP, uh, o PPM um, e depois outros uh, ainda mais radicais de esquerda. Exceto, exceto estes, em que a, a ideologia uh, é, é como se fosse uh, uma clubite, portanto, uh, por exemplo, eu sou do Sporting, jamais irei mudar uh, de clube, uh, estes partidos, que, principalmente estes dois que eu acabei de enunciar, é difícil uma pessoa alterar o, o seu voto se é um voto de consciência, de ideologia. Todos os outros partidos... Dependem ou dos líderes ou do programa que a cada momento apresentam à população. Sendo que todos nós sabemos, e sem, e sem aqui estar com, com grandes uh, pluralismos, uh, os programas são todos iguais. Porque se um partido quer vencer as eleições, uh, infelizmente vai dizer que quer fazer tudo bem. Uh, não vai dizer que só vai conseguir fazer metade das coisas, uh, ou que não vai conseguir fazer uh, determinada situação. Portanto, eu acho que este modelo, não se esgota, necessitamos de mais partidos, de mais pessoas na, na política, até para quebrar esta estrutura bipartidária.
0: E neste caso, um, em relação ao PDR, quais são as propostas diferenciadoras? E, e, e já agora também lhe pergunto um, como é que pensa... Um, comunicar -o e que as pessoas saibam delas?
1: Bem, como é evidente, nós temos apostado nas redes sociais, como todos os partidos agora apostam, devido à, à pandemia que estamos a viver, ao confinamento. Os partidos com mais capacidade monetária contratam agências de comunicação, o que permite entrar dentro dos órgãos de comunicação social de uma outra forma, facilita a divulgação de, de, das ideias partidárias, dos programas. O que diferencia principalmente o PDR é que é o único partido verdadeiramente centrista. Consta do no dos nossos estatutos, efetivamente é aquilo que defendemos e principalmente defendemos é o bem comum. Uh, nós centramos as nossas políticas, por exemplo, económicas e sociais, na recuperação e na elevação da classe média. Algo que uh, eu penso que tem sido uh, des um desleixo por parte de, de todos os partidos não concentrarem as suas forças na elevação da classe média. A nossa classe média portuguesa já quase deixou de existir, já quase não temos. Uh, uma pessoa ganhar mil euros hoje em dia já é... Uh, quase um sinal de, de que, que é rico pelo menos para o Estado tal é o tamanho de impostos que, que nos reduzem e é a classe média que tem suportado o Estado o peso do Estado em todas as suas vertentes o PDR também é dos poucos partidos que não está ligado a nenhum lobby ou grupo financeiro pelo que a nível da justiça social e criminal somos menos permeáveis também defendemos penas mais severas para os criminosos, mas sem populismos eleitorais que, que outros partidos fazem. Acho que esta é a nossa uh, principal diferenciação. Uh, tudo o resto nós queremos o bem comum, portanto estamos sempre disponíveis a optar pela melhor política para o país, seja ela de esquerda ou de direita eu pessoalmente sou contra a dicotomia esquerda-direita acho que já não faz sentido no mundo em que vivemos eu não acredito que haja um, um verdadeiro esquerdista que seja mesmo de esquerda, é impossível não, 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 não há cabimento no, no mundo em que nós necessitamos do, do capital dos empresários portanto das pessoas que querem uh, crescer e fazer crescer a economia. E também não, não há verdadeiras pessoas de direita, porque isto é uma falsa ideologia. O nome de direita tem sido mal utilizado ao longo uh, dos últimos 45 anos uh, na democracia portuguesa, como sendo uma coisa má. Portanto,. Uh, as pessoas levantam a mão e batem no peito para se dizer de esquerda, quase que têm vergonha para dizer que são de direita. Porquê? A direita tem sido conotada à extrema-direita, o que é um erro eh, colossal. Sendo que eu nem considero que existam partidos de extrema-direita em Portugal. Tem uma vocação provavelmente mais nacionalista ou de direita, Uh, e depois há todos os outros que também são centro-direita mas efetivamente temos que mudar esse paradigma também para que uh, as pessoas não se concentrem apenas uh, num aspecto negativo que é associado à direita uh, mas em muitos aspectos positivos que a direita também tem, tal como a esquerda tem políticas que são necessárias para haver uh, digamos um um bem-estar social mais amplo uh, e o barco da democracia continuar a, a flutuar uh, sem ver uh, buracos no casco uh, e que ele afunde.
0: Estou a ver que o Bruno tem várias preocupações, um, não só em termos partidários, mas uh, em termos cívicos, não é? Um, o que é? O que é que o levou a entrar na política, e neste caso a, a ser presidente de um partido?
1: Olha, uh, o que me levou a, levar a entrar na política foi o convite do Dr. Marinha Pinto, uh, eu não estava à espera de entrar na política, nunca foi a minha ambição, portanto que em 44 anos uh, eu nunca fui militante de partido algum, uh, sempre ajudei vários partidos, exatamente porque acredito que uh, não existe apenas um com toda a razão, e portanto sempre que partidos solicitavam o meu apoio para questões cívicas, eu apoiava, fossem eles de esquerda ou de direita. O convite do Dr. Marinho Pinto criou aqui uma oportunidade para, e sendo um partido do centro, que é onde eu me revejo, poder fazer, ou tentar fazer a diferença na política em Portugal. Está a ser difícil, vai ser ainda muito mais difícil, e tanto que eu tenho uma postura diferente, não ataco diretamente ninguém, não, não ofendo também ninguém, posso às vezes ser mais crítico, mas isso aí, não. as críticas são sempre boas. Eu aceito todas as críticas, mesmo nas, nas páginas oficiais do partido e na minha página oficial, não retiro nenhum comentário depreciativo. Só se for realmente ofensivo da dignidade, da minha dignidade ou do partido, é que, ele, é que ele é retirado, mas isso é por uma questão de respeito e de sensatez também, de quem, de quem escreve algumas coisas menos, menos bonitas para poderem ser vistas por toda a gente. Agora, eu acredito que apenas com o diálogo é que nós conseguimos ultrapassar todos os nossos obstáculos e foi esta motivação que me fez dar o passo seguinte eu já estava sempre estive envolvido em, em questões uh, cívicas, de associativismo sempre ajudei uh, quem me pediu ajuda uh, e o doutor Marinho e Pinto acabou por -me convencer uh, a aceitar este desafio de tentar uh, voltar a, a fazer do PDR um partido com peso na nossa sociedade. Vamos ver se serei bem-sucedido ou não. Tenho uma vantagem, não sou político profissional, portanto, eu se não for bem-sucedido, continuarei igual ao que sou hoje em dia, e, e mesmo que seja bem-sucedido, também irei continuar igual. Mas não irei perder o sono, ficarei triste, porque não irei conseguir fazer a diferença para muitas pessoas, que necessitam de alguém que tente mudar o paradigma nacional, que é esta vergonha que hoje em dia vemos na política, em que vencem os piores e os melhores são afastados, ou porque não têm familiares, ou porque não têm os conhecimentos necessários.
0: Diz que vai ser cada vez mais difícil. Isso tem a ver com uh, a ver com pandemia ou tem a ver com outra circunstância qualquer? Porque é, que, porque é que vai ser mais difícil?
1: Não, tem a ver com outras circunstâncias que é uh, tentarem calar os pequenos partidos. Aliás, começou-se a ver em agosto passado com a tentativa uh, de exterminar os movimentos cívicos uh, nas candidaturas às eleições autárquicas. E eu posso dizer que uh, basta verificar a minha linha uh, de, uh, de conferências na comunicação social, por exemplo, eu até ser presidente do PDR uh, era, era convidado regularmente uh, para aparecer uh, nas televisões, para falar de determinados uh, assuntos, a partir do momento que passei a ser presidente do Partido Político que não está no, no poder, esses convites fecharam-se por completo. Uh, aí eu também tenho uma, uma, uma postura uh, que é de não me vou ajoelhar para aparecer onde não me convidam. E, portanto, vou fazer um caminho mais penoso, um caminho mais difícil, mas eu julgo que no fim uh, tudo será recompensado, porque as pessoas vão verificar Uh, que é possível fazer política de uma maneira diferente mas com mais substância e com uma base maior
0: E aí um, entrou a seguinte questão, quer dizer sem dúvida que uh, falou de tal questão de haver cada vez menos espaço para os pequenos partidos e cada vez uh, mais controle de, de poucos um, no fundo estamos a falar de uma oligarquia, não é? De, às vezes menos numa república. Um, quais são os limites e, e como combater isto? Como é que, como é que combater esta, esta oligarquia que vivemos?
1: Bem, uh, efetivamente já vivemos numa oligarquia. Uh, os... Basta ver o número de familiares que trabalham nos partidos e no governo. Eu penso que em monarquia não deve existir tantos laços de sangue uh, no, 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 no poder. Uh, parece ridículo isto, mas, mas é capaz de ser verdade. Uh, hoje em dia nós já ultrapassamos o limite e, e, e a República já transitou para a oligarquia. Uh, tudo o que tem acontecido nos últimos 45 anos demonstram isso mesmo. Nós vemos que é o avô, o pai e depois o filho. E o que antigamente era o excelentíssimo senhor, doutor, hoje em dia tem que ser o pai de Sicrano ou o filho de Beltrano, etc. A, a forma de ultrapassarmos isto é realmente voltarmos a dar mais poder ao povo. Mas só conseguimos dar poder ao povo se uh, dermos melhores condições de vida melhores salários porque é impossível uma pessoa estar a trabalhar a, a levantar-se às 5 da manhã com as dificuldades que existem no nosso país, quer entre transportes públicos uh, quer a nível do trânsito matinal levar os miúdos à escola estar 9 horas no trabalho regressar a casa e ter tempo para se chatear desculpa uma expressão para se chatear com os politiquizes que aparecem na televisão. É evidente que as pessoas só pensam em suportar o próximo dia, o dia da manhã, e tentam sobreviver, que é hoje em dia o que 90% dos portugueses fazem, é sobreviver para conseguirem alcançar o dia seguinte. E, portanto, só dessa forma é que iremos conseguir realmente ultrapassar. Vai ser muito difícil, porque, quem está no poder não está a deixar que uh, a nossa sociedade evolua, e volto agora uh, a frisar outra vez a importância da classe média, uh, quem está no poder não quer uma classe média forte, quer continuar a destruir os alicerces da economia, nós, nós vemos agora, com a pandemia. Todos nós ficámos na mão do Estado, poucos são aqueles que, que conseguiram, Uh, superar uh, as dificuldades do, dos confinamentos Os, uh, vários confinamentos que existiram apenas aqueles que tinham empresas que por sorte uh, estavam dedicadas a, a transacionar situações que eram necessárias durante a, esta época de resto todos nós ficámos na mão do Estado e daí este amordaçar que existe Desde fevereiro de 2020, porque efetivamente eh, poucos têm coragem ou sequer eh, capacidade de lutar eh, contra isto, contra este status quo que é diminuir o português. Eh, nós temos lá fora, na Europa, já, já, já estamos na cauda da Europa, isto é, isto é vergonhoso, isto é vergonhoso, todos os países na antiga. União Soviética e os países de leste que entraram após, após Portugal ter, ter assinado o um acordo para a União Europeia, já nos ultrapassaram. E, portanto, eh, ou o país realmente tem uma viragem de 180 graus, ou irá ser como eh, disse Maria Antoinette, que é como um brioche, eh, e pronto, e, e vamos vivendo... Eh, como antigamente dizíamos, como aos brasileiros, que era, uh, vivemos para o carnaval, porque depois uh, já não há comida para mais nada.
0: Em relação, em relação eu estou agora a lembrar-me dos, dos cartazes do PDR, que dizem, é, é justiça, igualdade?
1: Liberdade, solidariedade e justiça.
0: Isso, isso. Um, digamos, para a democracia de ser inteiramente justa, Uh, o que é que é preciso? Quer dizer, uh, o, o PDR defende de alguma forma ou os circos uninominais ou, ou democracia representativa? Ou, uh, tem alguma posição nesse sentido?
1: A nossa posição é essa mesma, porque é a única que permite o eleitor conhecer uh, em quem vota uh, e pedir responsabilidades ao mesmo. Uh, hoje em dia uh, nós temos os deputados na Assembleia da República e eu penso que o último deputado conhecido de uma região, provavelmente foi o do queijo limiano que ficará para sempre na história que defendeu a sua terra para aceitar que um orçamento de Estado passasse na altura. Eu vou confessar, já não me recordo há quantos anos é que foi mas provavelmente há duas décadas ou mais Há mais de duas décadas, com certeza, absoluta. Desde essa altura, que os deputados ficaram ainda mais presos às, às ordens dos partidos. Isto é ridículo, porque o deputado deveria ser aquela pessoa mais independente no país, que não se pode submeter às ordens partidárias. Uma coisa é respeitar a ideologia partidária, uh, o programa eleitoral, é evidentemente que isso aí temos que, que concordar. Porque uma pessoa se, se aceita ir para determinado partido e concorrer por determinado partido é porque aceitou também aquele programa eleitoral. Só se disse antecipadamente que uh, meus amigos, eu aceito concorrer por vocês, mas há aqui estes limites que eu tenho. Se não o disse, não faz sentido uh, ficar uh, quer preso ao partido quando essas questões não foram levantadas no, no, no programa eleitoral ou ficar uh, desobrigado de fazer opções uh, pela sua própria cabeça. É aqui que a democracia também se vê que está podre. Uh, nós efetivamente não precisamos dos 230 deputados Precisamos de um deputado por cada partido, porque os outros uh, falam, uh, ou melhor, aquele, esse deputado fala por todos os outros da sua bancada. Aliás, eu julgo que ninguém falou sobre isto durante o confinamento, mas não sei se repararam, uh, os deputados não estavam presentes uh, no Parlamento durante o confinamento. Eram uns representantes de cada bancada parlamentar que votavam por todos os outros. Portanto, nós vivemos, sem os 230 deputados durante um ano, eu acho que podemos viver uh, uns séculos uh, dessa forma. Não seria nada de, de deitar fora. Até porque, e aqui roçando um pouco o, o populismo, efetivamente é uma vergonha o que se passa uh, na Assembleia da República. Começando por quem se dirige uh, ao Parlamento já nem sequer se pode manifestar nas galerias e isto é uma vergonha eu como cidadão tenho todo o direito de dizer que eles estão a trabalhar mal, que devem trabalhar melhor e depois há aquelas coisas também muito inusitadas que senhoras que foram apanhadas a pintar as unhas ou cavalheiros a ver sites menos próprios durante o hemiciclo durante as sessões legislativas no Parlamento, e agora já ninguém também pode tirar fotografias lá de cima das galerias, porque depois é um, um caso bicudo, uh, e temos aqui mais umas novelas, uh, quer uh, de unhas pintadas, quer de uh, sites menos uh, próprios, uh, para crianças verem no Jornal das Oito. Portanto, nós estamos com uma democracia podre. E o problema, voltando mais uma vez ao que, ao que eu disse, reside na, na classe média nós temos que melhorar as condições de vida da classe média. Ou seja, eliminar a classe baixa. Não pode haver um pobre em Portugal. E isso é possível. Porque o pleno, o pleno emprego é possível. E se nós tivermos vencimentos uh, que consigam garantir uma vida uh, tranquila a quem trabalha, depois é uma pescadinha de raro na boca, como, por exemplo, uma, uma economia que eu gosto, particularmente, dos Estados Unidos e do Canadá, em que nós não vemos... Quem quer trabalhar, consegue trabalhar e consegue ter um salário que lhe permite uma vida confortável. É muito difícil, nos Estados Unidos, quem quer trabalhar e se esforçar, e principalmente no Canadá, que tem mais apoio até, não ter um nível de vida satisfatório. Aliás, nós vemos, os nossos imigrantes, quando partiram para, para esses dois países, principalmente, são poucos os imigrantes portugueses que não têm uma vida uh, boa no, no Canadá ou nos Estados Unidos da América. Porquê? Porque o que economicamente certos partidos nomeadamente o, o, o PS e o PSD, infelizmente, quiseram impor, uh, durante os últimos anos, em Portugal, era um misto de uh, economia de mercado americana com a, a nossa própria economia, nomeadamente ao nível das leis laborais. E isso não dá resultado. Porquê? Porque a tentativa de fazer, como é nos países anglo-saxónicos, em que basta não estar... Uh, da cor dos olhos de uma pessoa e despeço-a, nesses países isso resulta. Porquê? Porque os bons, uh, os bons trabalhadores têm emprego no dia a seguir. O bom profissional tem colocação imediata. Em Portugal não. Porquê? Porque os empresários portugueses são, na sua maioria, fracos, Querem ganhar uh, tudo uh, rapidamente, ao contrário do, dos empresários lá fora que uh, têm planeamentos mais longos uh, e duradores e não têm que ganhar tudo na primeira semana e, e principalmente porque os nossos salários são muito baixos comparativamente a todos os outros países. Basta ver o salário mínimo em Espanha e o salário mínimo em Portugal, e é ofensivo como é que é possível um governo uh, aceitar uh, esta situação. E mais ofensivo é vir uh, um empresário grande, não o um pequeno empresário que tem uma loja familiar ou uma empresa familiar, mas aqueles empresários que têm sonais e etc, dizer que quase não conseguem pagar o salário mínimo. Isto é ultrajante para qualquer pessoa que ouça uma barbaridade destas. Eu acho que é por aí que devemos dar melhores condições de vida às pessoas, que a democracia aí irá imperar, irá dar uma grande volta. Agora não interessa é aos suspeitos do costume.
0: Evidentemente. Hum, Bruno, eu vou-lhe fazer uma pergunta final, que é a seguinte... Hum quando um bocadinho à sua infância, um, qual é que gostava mais da figura do presidente ou do rei e, 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 por, e porquê, e, e que figura é que o marcou mais uh, durante a sua infância? Sem querer, uh, desculpe, sem querer... Estou um, um, a pedir para ativar o som, isso, muito obrigado, peço desculpa.
1: Agora é que eu vou surpreender.
0: <risos>
1: Ideologias à parte, a figura que eu mais me identificava em pequeno era com o rei. Eu acho que todas as crianças se identificam mais com o rei. Eu não estou a ver uma criança identificar-se o presidente da República. Porque, portanto, quem disser o contrário,
0: <risos>
1: possivelmente está a mentir. Não, 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 não acredito que uma pessoa nasça republicana. É, nem nasce monárquico a pessoa na, nasce e, e depois vê o, o que é à sua volta, nós quando somos crianças lemos os livros de história de, de, os contos de, de encantar, etc como é evidente, ninguém diz uh, que a, a Branca de Neve vai casar com o presidente ou com o, com o prefeito da, da aldeia, é com o príncipe ou com o rei, portanto é, é, é lógico que a figura que em criança eu gostava mais é o rei mas digo-lhe uma coisa, hoje em dia, ideologias à parte, ainda é o rei a figura com que uh, a figura que mais gosto uh, e porquê? O rei, o rei é sempre uma pessoa e aqui ideologias à parte é, é uma pessoa que é uh, ensinada desde pequeno uh, a estar num papel de defesa da sua nação. E tenta agradar uh, a todos os cidadãos. E como não vivemos numa monarquia, é mais fácil até uma pessoa gostar mais uh, de determinadas figuras, uh, principalmente a, as europeias, uh, porque vemos que uh, esses países são são mais publicitados até na, na, nas revistas, quer cor-de-rosa, quer de, de outras, e acaba por criar uma empatia maior com, com, com todo o mundo, digamos assim. Agora, é evidente que é complicado uh, aceitar que uma pessoa apenas, por uma questão de sangue, de laços de sangue, uh, vá comandar os destinos de um país. Uh, é estranho. Uh, principalmente nos dias que correm uh, onde uh, já não estamos no, no século décimo onde, onde Deus representava uh, uma situação de, que, de rei e Deus e que se fôssemos contra o rei íamos contra o Deus e portanto as pessoas tinham medo, etc hoje em dia já ultrapassamos todos esses dogmas e, e ver uma pessoa que uh, apenas pelos laços de sangue, está à frente do país, se bem que já quase nenhuma monarquia uh, rege parlamentarmente o, o país, portanto, uh, é difícil de, de aceitar isso. Mas também lhe digo, uh, contra a República, hoje em dia também o Presidente, principalmente em Portugal, é como se fosse um rei porque não tivemos ainda nenhum presidente que tenha perdido a segunda eleição. Normalmente tem sempre uma votação muito superior eh, na segunda, eh, no, no segundo mandato. E porquê? Porque eu acho que as pessoas estão, estão habituadas eh, a ter aquela sensação ou, ou vénia de que quem está no poder é que tem razão. E, portanto, é triste, é triste dizer isto, mas eu acho que nós vivemos numa monarquia encapotada e, agora também vou surpreender mais, mais uma vez, continuo a defender, como sempre defendi, que a Constituição deveria prever referendos de 10, de 15 em 15 anos, de 20 em 20 anos, para sabermos se as pessoas querem manter a república ou uh, passar para a monarquia. Porquê? Porque eu acredito mesmo em democracia. A título de exemplo, e, e desculpe estar aqui agora a desviar-me do assunto, eu sou a favor da eutanásia. Mas sou absolutamente contra a votação que, se, que aconteceu na Assembleia da República. Quem tem que decidir é o povo. Deveria ter sido feito um referendo, até para avaliarem o que é que as pessoas... Pensava. E, independentemente, eu acredito que, que a minha posição teria perdido, eu acho que os portugueses iriam votar contra, mesmo assim, eu acho que deveria ter existido uma, um referente. Tal como, nesta questão da, da monarquia, independentemente da minha posição, nós temos que ouvir as pessoas... E não podemos ser os políticos e principalmente os políticos profissionais a pensar que sabem tudo e que sabem principalmente o que é que é o melhor para os outros. Porque eles vivem no, no, no Olímpio. Eles vivem no Olímpio. Não têm, não têm problemas. Como é que é possível deixarmos que pessoas que vivem numa realidade paralela à nossa noutro planeta dirijam os nossos destinos? Como é evidente, só pode dar... Situações como uh, a morte do, do ucraniano uh, no CEF, os casos agora que hum, eu acho que o Calimera até já é racista, uh, mas como tem uma casca de ovo branco, se calhar não é. Uh, portanto, toda, todas estas situações, quando há pessoas a morrer à fome em Portugal, uh, denotam que quem está na política, profissionalmente, já está há mais há muito tempo. Eu, quando ajudava uh, outros partidos, e passei bastantes vezes, na, muito tempo e muitas vezes na Assembleia da República, uh, uh, a tentar ajudar em determinadas situações, e via uh, miúdos, na altura eram miúdos, uh, e que hoje em dia já são deputados. Portanto, eles não fizeram nada na vida. Eram os assessores da juventude, que depois passaram a assessores do secretário de Estado, e agora são eles próprios deputados. Eu posso apontar dezenas desses antigos miúdos que agora estão uh, no Parlamento Português. E isso revolta-me. Revolta-me. Porque uma pessoa que não sabe o que é, que é trabalhar das nove às cinco, como qualquer cidadão, não pode estar na política. Tal como, outra das coisas que eu defendo, e que o Partido também, também defende, que é o serviço militar obrigatório ou o serviço cívico obrigatório, é algo também aí que nos diferencia de, dos restantes, que se uma pessoa não cumpre um destes dois requisitos, também não poderia nem trabalhar para o Estado, nem sequer participar eh, politicamente no governo, ou ser deputado, ou ter órgão, ou, ou ser uh, candidato um, a uma, uma autarquia, ou seja o que for uh, que tenha a ver com política. Se eu não sirvo para servir um país, também não posso servir dele, entre aspas. E portanto acho que temos que começar a, a mudar as mentalidades e principalmente apostar na classe média uh, e acabar com esta vergonha, esta pouca vergonha que, que existe em, em Portugal hoje em dia.
0: Muito bem, uh, agradeço-lhe muito a, a sua presença, Bruno Fialho, uh, muito obrigado pela sua excelente contribuição, uh, a Marquia 21 fica muito... Contente pela sua participação. Já agora digo a todos que nos estão a ver para irem à página do Bruno Fialho um, e do PDR para verem as, mais, mais a fundo as suas propostas e, e, e encontramos nos por aí. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Ior. Um abraço. Yeah.